1: Das ist ja unfassbar. Ein extrem cooler Typ, der Ian
0: Hawkland. Der Beste. Es ist der Beste. Danke, Ian. Das bedeutet uns die Welt. Vielen Dank. Means the world to us. Thanks, Ian. Tack, Ian. Tack? Tack, so mücke Ich spreche ein bisschen Schwedisch. Ich weiß nicht, ob du das weißt.
1: Schöner, Ian. Det är Christian här. Stort tack för att du skickat meddelanden till vår podd. Vi älskar Europe och er musik har rockat sönder. Våra högtalare i många år och förhoppningsvis många år till. Ha det gott och stort tack igen. Hej då! Yes, sir, du bist det bästa. Danke. Ja, en extrem cool typ, der Ian Hawkland. En extrem cool typ bist också du. Uh, du bist bereits... Von unseren Hörerinnen und Hörern vernommen worden und äh, mein lieber Freund und Kupferstecher, wie geht's da so?
0: Ja, man, du kannst mir trotzdem vorstellen, was der mit einer dieser vielen lobenden Einleitungen vielleicht ist. Das wird mir schon trotzdem taugen.
1: Mm, mm, diese Stimme, diese Stimme, <lacht> die kommt bei allen Altersgruppen und sozialen Schichten gut an, liebe Leute. Vom Yogalehrer bis zur Reinigungskraft, vom Top-Manager bis zum Hackler, den der Christian da beim letzten Mal gesehen hat, vom König bis zum Sklaven, würde ich fast sagen, diese Stimme von meinem lieben Freund und Kupferstecher, dem Christian. Die kommt sehr, sehr gut an. Ich habe das sogar erhoben mittels äh, einer äh, Studie und da Todts, Carsten, du bist ein guter Podcaster. Also herzlich willkommen, Christian.
0: Danke, Oliver. Danke, danke.
1: Du hast eine wunderschöne Stimme. Ich auch und äh, deswegen, ja. Christian, ich muss dir sagen, äh, heute reden wir ja über Europe. Den genau. Hawkland, der Drummer von ja. Europe, der hat uns heute begrüßt und ich war lange Zeit nicht bereit für so ein großes Projekt. Ich kenne mich wirklich sehr, sehr gut aus mit Europe.
0: Ist ein Herzensprojekt von dir. Ist ein absolutes ja.
1: Herzensprojekt von mir. Aber jetzt fühle ich mich bereit. Mhm. Jetzt glaube ich, ist der Moment da, der passende. Und deine Aufgabe ist es heute, mich eher am Boden zu halten, lieber Christian. Und trotzdem aber irgendwie das Erbe von Europe. Das, hoch das, das, wird schwierig,
0: aber ich werde mein, mein, Möglichstes tun. Dass ich, dass du nicht so, so hoch steigen kannst und nicht so, so high as a kite sein wirst heute. Wobei, wenn ich dir in deine kraftvollen, glänzenden, frischen, jungen Augen schaue, weil wir sind wieder <lacht> mal über, über Skype verbunden, dann weiß ich jetzt schon, dass das schwierig sein wird. Weil ich habe selten. Und ich habe die schon sehr oft sehr, sehr euphorisch und fit erlebt, aber ich habe die selten so euphorisch, fit und voller Vorfreude erlebt wie heute.
1: Absolut, absolut. Und deswegen möchte ich auch gar nicht so viele Umschweife machen und relativ gleich mal in das Thema Europe, die Band Europe, einsteigen.
0: Bitte macht es.
1: Europe ist ja eine Band, die jeder kennt, aber... Letztendlich, eigentlich muss man so, ehrlich müssen wir uns auch sein, nicht jeder mag. Aber meine Aufgabe, ich bin quasi auf einer Mission, kann man sagen. Meine Aufgabe ist heute, die Nicht-Europe-Fans zu überzeugen und den Europe-Fans eine kleine Freude zu machen. Weil es gibt natürlich, wie so oft, keine deutschsprachige Version von diesem Helden.
0: Du brauchst dir da ja gar nicht so große Sorgen machen. Ich glaube, dass Europa an keiner Hand. Und keine Menschen in unseren Alters spurlos vorübergegangen ist. Dafür waren die Hits in den 80ern zu groß, zu weltweit und, ah, ich muss es dir jetzt sagen, zu gut. Weil Lieder wie The Final Countdown sind ja, noch, sind ja im kollektiven Gedächtnis, haben sie die, die haben sie ja da eingebrannt, die kriegst du nicht mehr weg und man hört dieses Intro und, und, können wahrscheinlich neun von zehn Leuten können da weiter singen, oder? Vielleicht ist nicht den Text, aber die Melodie. Und darum geht es bei, bei Europa für mich und um das, das Phänomen Europe. Ähm, du wirst uns ein bisschen was erzählen, beziehungsweise im experten dann über das, die Menschen, die dahinter sind. Es ist ja, besteht Europe nicht nur aus dem Ian Hawkland. Tag Ian. Aber ich bin gespannt, wie man da eintauchen. Aber ernst kann ich da versprechen. Überzeugen musst du mich nicht. Ich mag enge Hosen, ich mag Dauerwellen, ich mag Taft, ja. Und Europe vor allem. <lacht> Europe kommen nur aus einer Zeit, in der Fahnen von von großen Bands oder von von Idolen einfach auch, auch nur in Zimmern von Jugendlichen und Kindern gehangen sind. Und du weißt, ich mag Fahnen. Ich bin bereit für unsere eigenen Fahnen und Vielleicht können uns die Hände ja zuschreiben, wer so eine Europe-Fahne in seinem oder ihrem Zimmer hängen gehabt hat. Ich freue mich so auf heute. Das wird super, aber werden trotzdem versuchen, dich zu zügeln.
1: Dankeschön. Zügeln vielleicht oh. gar nicht unbedingt, aber äh, einfach versuch, ich versuche nicht abzuheben, weil ich bin natürlich wirklich ein Mensch, der immer schon mehr in Europe gesehen hat äh, als, die, als, als viele andere. Ich bin jemand, der sich mit der Bandhistorie nicht nur der 80er beschäftigt hat, sonst eben auch, und auf das komme ich, speziell im Expertentalk dann genau zu sprechen. Europe is a band, die äh, nach 1992, wo sie sich getrennt haben, dann ja wieder zusammengefunden hat, ungefähr zehn Jahre später, und dann meiner Meinung nach erst so richtig gut geworden ist, so richtig durchgestartet hat. Ja,
0: haben es da wieder, haben wieder Geld gebraucht, oder warum sind sie wieder zu abkommen?
1: Naja, prinzipiell war da war der Grund, dass äh, sie an Silvester 2000, von 99 auf 2000, ein Tag, an den sich so ziemlich jeder wahrscheinlich erinnern kann, der schon alt genug war, um das zu feiern. Und die haben sich zusammengefunden und ein Neujahrskonzert gemacht. Ein Konzert zum Millennium und da ist quasi das erste Mal, wieder der Funke äh, in der Band übergesprungen, sie haben gemerkt, hey, sie haben nur das Feier, sie wollen eigentlich wieder zusammen was machen und das hat dann nur ein, ein bisschen gedauert, aber aber dann, dann ist es nochmal losgegangen und dann El Fuego. El Fuego.
0: Sehr 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 interessant. Jetzt schon das haben erst ähm, angefangen und ich finde es so interessant, was du sagst.
1: <lacht> du warst ja selbst Musiker, hm. Christian. Du hast äh, selbst eine uh, Band. Oh, da muss ich, ich dich
0: schnell unterbrechen. Es war nicht nur eine Band, es waren mehrere Bands, aber das ist sonst korrekt. Also das mit Band stimmt, nur die Anzahl war nicht richtig.
1: Mehrere Bands gehabt. Deine Meinung zu Europe, zu Europe hast du uns ja schon gesagt, äh, deine Meinung zu 80s Rock, deine Meinung zu Hair Metal, deine Meinung zu Comebacks, Mhm. das hat mich jetzt interessieren.
0: 80s Metal, ja, ich kann es aus meinem Leben nicht wegdenken. Und was war, wie war die Frage weitergegangen? (lacht) 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 Ah ja, mit. Ja, Metal. Metal,
1: 80s Rock und ja,
0: alles zu seiner Zeit.
1: Sprich mit mir. You can't talk alles to me, Alles zu
0: zu seiner Zeit.
1: Yeah, you can't talk to me, baby, when your feelings ain't right. Ich, ich sing jetzt ganz gerne in Podcast.
0: Ja, weil du so äh, im Feuer bist. On, on Fire. Ja, 80er Rock. Was soll ich dazu sagen? Wunderbar, schön. Hab mir mich abgeholt. Taugt mir immer, wenn ich es jetzt zufällig höre. Es ist nichts mehr, was ich jetzt bewusst ständig auflegen würde oder mir auf Spotify suchen würde, aber es gibt einige Lieder, die die tangen mir sehr. Und äh, Hair Metal, ja, dafür gilt ja das Gleiche, weil Hair Metal, 80 er rock geht ja irgendwie Hand in Hand. So, das Teil sagt man nicht unbedingt, aber das war damals das, was man halt das hart, was was ich interessant finde, ist, dass ich das ja als Kind, da hat er ja das irrsinnig hart gewirkt. Und das waren die die harten Jungs. Und ich war halt dauerweile, daft, enge Hosen und waren geschminkt. Das waren eigentlich voll das Gegenteil von, von harten Jungs, oder? Und das habe ich als Kind aber nicht so wahrgenommen. Comeback, Comebacks finde ich gut. Bitte. Danke. <lacht> Um, was verbindest dich eigentlich mit Europe? Was findest du so fantastisch an dieser Band?
1: Ja, also ich habe da ähm, was du hast ich greife da jetzt gleich mal was auf, was du gesagt hast. Also ich, ich muss mich nur ein bisschen sortieren. Ähm, Entschuldigt mir jetzt bei unseren äh, lieben Händen da draußen, ich muss mich nur ein bisschen sortieren, weil, weil ich einfach so viele Gedanken im Kopf habe. Äh, aber ich muss mir jetzt fokussieren, ich, ich, ich werde mir jetzt einfach vorstellen, ich werde mir jetzt einfach vorstellen, ähm, wie wenn ich zu einem wie wenn ich das einfach einem guten Freund erzählen würde. So stellen wir das jetzt <lacht> Ja, äh, Es ist nicht leicht, aber ich, wenn man es ganz intensiv fest vorstellt, dann kann man, dann kann ja, man das kann du erzählst, dass also.
0: irgendjemanden, den du, den du gerne magst. Okay.
1: Also ich, ich bin ja wirklich ein, ein Fanboy, möchte ich fast sagen. Seit frühesten Kindheitstagen. Ja. Und ähm, du hast vorher gesagt, es war damals hart, und genau das ist richtig. Da habe ich gleich eine lustige, nette Geschichte.
0: Ja, war es wirklich hart? Es war ja nicht hart. Es ist mir nur so vorkommen.
1: Ja, aber es war, ähm, war radiohart. <lacht> und ähm, es war vor Reden und das ist der entscheidende Faktor. Hort. Der entscheidende. Ich habe es sehr verstanden. Danke.
0: <lacht> Haben wir nur so, nur so taugt, das Wort.
1: <lacht> das <ist
0: hart>. Machen <lacht> wir eine neue Kategorie. Wurlitzer Hart. Neue Rubrik.
1: Sehr gern. Du, immer wenn du die Muse hast, einen Jingle zu erfinden und rauszuhauen, dann wird daraus eine Kategorie. So viel kann ich versprechen. Auf jeden Fall eine Geschichte, die hat sie in Paris abgespielt, lieber Christian. In der französischen Stadt des Hard Rocks.
0: Ja, da war ich selbst schon einige Male. Immer wieder gern.
1: Ja, super hm. Stadt. Und ich... Ich war damals noch Kind, es war in den 90ern, frühen 90ern, schätze ich mal, oder vielleicht sogar noch eher, wahrscheinlich sogar späteren 80ern. Ich war schon Europe-Fan, Final Countdown hat mich schon erreicht gehabt, hat mich schon emotionalisiert und zum Fan gemacht und äh, ich habe meine Eltern gefragt, ob sie vielleicht an dem Virgin Megastore, an dem wir damals vorbei kommen, damals war es einfach nur ein Plattenladen für mich, ob sie vielleicht da drinnen mir eine Europe CD kaufen können. In Paris. Können. Und in Paris meine Eltern nett wie sie waren, haben das gemacht und ähm, da haben wir die CD dann und die haben wir dann erzählt. Sie haben lange, lange suchen müssen und waren dann völlig perplex und fast schockiert von ihrem Sohn, von ihrem kleinen Stöpsel, der, und jetzt pass auf, Hard Rock hört. Weil natürlich war Europe in der Kategorie Hard Rock zu finden. Und das äh, war ja dann nicht klar, weil bis jetzt haben es mir nur Masters of the Universe Hörspiele hören gehört. Und vielleicht Rock Set, aber kein Hard Rock. Mehr. Das war Ganz ähm, prägende Erfahrung. Wow. Meine
0: Stadt wow. Übrigens, weißt du, dass ich in dem genauen, in dem gleichen Virgin Megastore, äh, dass ich da auch eine Geschichte dazu habe? Ja, ich hau aus gleich. Nein, die hau ich jetzt nicht aus, die hau ich zu einem anderen Zeitpunkt da mal raus. Aber ich habe genau diesen, äh, es wird wahrscheinlich der an der Chance Elysee gewesen sein, der große Virgin Megastore in Paris, oder? Aber erzähl ich einmal in einem anderen Podcast oder vielleicht sogar auf Patreon. Wer weiß.
1: Wow, das schreibt noch einen eigenen äh, Patreon-Podcast, das stimmt. Für unsere Unterstützer, die wirklich Fans von dir sind, die wollen das absolut hören. Also unterstützt uns gerne, wenn ihr das gut findet, wenn ihr ähm, uns gern habt oder wenn ihr einfach äh, der Meinung seid, dieses Projekt, das hat mehr verdient, als nur gratis konsumiert zu werden, dann könnt ihr mehr von uns hören auf Patreon com slash Oder er schickt uns so. einfach aber ein, aber ein, eine
0: kleine Spende über Paypal. Alles in den Show
1: Notes Alles in den Show Notes Aber zurück zum Thema. Also, Europe, ähm, 80er Jahre Band, äh, ist äh, in den Mainstream gestolpert, möchte ich fast sagen. Äh, das war sehr, sehr überraschend und auch sehr äh, unvorhergesehen für die Band selber. Und sie sind dann äh, natürlich sofort in einer Schublade gesteckt, weil, schau her, du kennst Bands wie The Scorpions ja, oder Aerosmiths, Survivor vielleicht, White Snake, Van Halen, die haben alle ein oder zwei oder drei Radiohits gehabt. Aber kennt man es wirklich? Kennst du mehr von, von, von White Snake zum Beispiel? Here I, Lied I Lied go so again on my own. Fällt mir von Whitesnake ein. Ja, aber kennst du nein. 10 Lieder von einer? Ja, eben. Von, von, kennst du 10 Lieder von den Scorpions? Oh,
0: wahrscheinlich haben wir die alle mal in Wetten, das gehört. Aber nein, kenne ich nicht.
1: <lacht> eben, und so ist es. Aber ich kenne auch nicht
0: 10 Lieder von Europe, muss ich da sagen.
1: Ich kenne drei ja, Lieder ja, von genau. Europe. Und das das wollte ich einfach mal, ich ja, einfach ja. mal auf aufgreifen. Aber ja, klarerweise ich bin damals auch eingestiegen mit The Final Countdown. Ich habe diesen Song sofort geliebt und äh, im Laufe der Zeit äh, bin dann eben draufgekommen, hey die haben ja viele gute Songs und das ganze Album ist ja gut. Und dann habe ich mir auch Fanbooks gekauft, Fahnen vor allem, habe Artikel ausgeschnitten, habe sie in meine Fahne hineingenäht, habe Poster gesammelt und mich wirklich mit dieser Band beschäftigt und vor allem natürlich mit dem Sänger. Mit dem Sänger, der damals noch eine Dauerwelle hatte, mittlerweile oder gerade Haare, aber immer nur etwas längere. Und auch mit dem Gitarristen, mit dem John Norum. Da werde ich dann über den John Norum im Experten-Talk mit unserem Freund aus Salzburg, so viel kann ich schon spoilern, äh, noch etwas mehr zu sagen. Genau. Und weißt, was du auch lustig war, Christian und Hände, äh, ich habe ähm, natürlich dann später selbst in den verschiedenen Plattenläden immer wieder mal nach äh, Europe geschaut und ähm, bin dann immer wieder zum Beispiel über die Arrhythmics gestoßen, weil die waren auch bei EU und dann hat sie für mich, und das ist wirklich lustig und das ist, ist zirkt eigentlich bis heute durch, so eine Art Feindbild entwickelt, also weil Rhythmics waren irgendwie, hat es immer mehr CDs gegeben oder so, und keine Ahnung, Die mhm. sind kommerziell eigentlich nur Erfolg. Aber damals, muss ich das sagen, die wissen, haben mir nie getaugt. Ich habe kein Nein. einziges, ich war ich voll, Lieder, die Lieder, die,
0: die sie da damals ständig irgendwo gespielt haben, auch im Wurlitzer und wo auch immer wir damals Sachen gehört haben, die waren ja f- einfach wirklich, das, ich habe es auch
1: gehasst. Annie Lennox, oder, mit dieser blonden Scheißfrisur, Absolut. Und, und auch an dem Radio, Hitparadenzeit damals noch gewesen. Man hat sich das natürlich auch noch wirklich als Event gegeben, eine Hitparade anzuhorchen. Man hat mitgefiebert, wer wird dieses Mal in den vorderen Positionen sein. Und da hat sich dann zum Beispiel Queen und Europe auch sehr oft gematcht. Und deswegen habe ich auch damals Queen gehasst. Mittlerweile nimmer, aber damals waren die auch voll in Konkurrenz für mich zu Europe.
0: Witzig, oder? Ja, witzig, dass du nicht Sachen so nebeneinander stehen lassen hast können. Auch mit Queen, also nur, dass Europa hat irgendwie auf Platz 1 sein müssen, und wenn es auf Platz 2 ja. waren, weil Queen vorne ist, sind Queen die die Bösen und die Schlechten. Das ist eine interessante genau. Eigenschaft von dir. Können wir bei Zeiten ja, einmal Was? Ähm,
1: genauer drauf eingehen? Ich werde mir das notieren. <lacht> 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 mhm. Bitte mach das, ja. Mhm. Wäre auch eine Kategorie vielleicht wert. Da könnt ihr nur ein, zweite, ein, zweite, äh, ein zweites Beispiel gleich abliefern für diese Kategorie. Äh, mach gleich einen Jingle, ich spüre Nein. Und ich kann zwei Sachen nebeneinander stehen lassen: Und zwar Jason Donovan. <lacht> und Brian Adams und du darfst jetzt raten, wen habe ich geliebt und wen habe ich gehasst? Ja, ist nicht. So.
0: Hättest <lacht> ähm, so du die, die Sendung an der Kategorien. Ich finde überhaupt die Kategorie Donovan oder Adams wäre für jede Folge, dass da sicher immer was passendes dabei. Nur, ich glaube, dass du Brian Adams unterstützt hast und Jason Donovan gehasst hast.
1: Wäre wahrscheinlich äh, die vernünftigere Variante gewesen, <lacht> aber tatsächlich als Kind war es umgekehrt. Okay. <lacht> Jason Donovan hat mir irgendwie taugt zu der Zeit. Eieiei. Ja. Ich glaube, das wäre Wieso? Ich <lacht> Wieso? Ich seh,
0: der hatte, äh, Was war da der Hit? Was ich war da, der Hitsli.
1: Hit? Ich glaube, er hat einmal Save mm. yeah, Filled with a Kiss. Ja, das piece. war von ihm, okay. Habe ich auch I send you all my love every day in the letter sing yes. with a kiss. Genau, und äh, mit der mit der äh, ja, ja, hat oder ja. auch einen... Waren beide Australier? Mhm, genau. Und beide, glaube ich, haben auch bei, bei dieser... Serie nach mm. mitgespielt.
0: Dadurch sind sie bekannt geworden, mm, ja. Habe ich allerdings nie gesehen, ich war zwar genau. mehrmals in Australien, habe aber diese Serie mm-hmm. nicht mal gesehen.
1: Aber nicht von 1994. Ah, das ist richtig. Ja. der Christian hat sogar ein ganz ein großes, privates Ereignis in Australien. Ja,
0: in Australien richtig. Und richtig. Gefeiert. Mhm. 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 Hützit. <lacht>
1: Wie sagt's? <lacht> 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 kannst du, kannst du den ganzen Satz sagen? Ja. Fährst du, fährst f- 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 zum Christian in seiner Hutzit? In die Kira? Ja, das war in Australien. Hast du der Kira gehört? Seitdem bist du verheiratet. So reden's. Hützüt. So. Ja, hey, bin du. ich ehrlich gesagt sehr,
0: sehr froh drüber und sehr, Ein bisschen stolz darauf, dass ich in Australien geheiratet habe. Finde ich was Besonderes?
1: Feine Sache, ja. Feine Sache ist auch, dass äh, die Band Europe äh, es wirklich geschafft hat, sich sowohl musikalisch als auch irgendwie vom Lifestyle her dann wieder vom Mainstream äh, abzuwenden und äh, nach dieser Auszeit eben dann wieder zu den Wurzeln gefunden haben. Und da gibt es dann wirklich wieder die schweren und dunklen Riffs. Und da, liebe Leute, da müsst ihr einsteigen. Alle, die... Led Zeppelin-Mägen, alle die Deep Purple-Mägen, alle die diese Richtung wirklich alter, guter, handgemachter Rock, alle die das mögen, die lade ich ein, die neuen Sachen ab Start from the Dark anzuhören, ab 2004. Wirklich, wirklich gutes Zeug muss ich hier an dieser Stelle loswerden. Und ähm, lieber Christian, du bist ja gar nicht so ein Fan von Live-Konzerten. Warst weißt du das früher? Wir haben ja in, in, in unseren viel privaten Gesprächen, äh, hast du öf- öfters dann einmal auch eine Absage fürs Donauinselfest gegeben, hast gesagt, naja, da ist mir viel. Erzähl mal. Na, wie ist das? Erklär uns auf, bitte. Das ist auch mir ganz wichtig, dass du da jetzt in der Öffentlichkeit einmal Stellungnahme okay. dazu abbrichst.
0: Es ist nicht so, dass ich Live-Konzerte nicht mag, so wie du das versuchst, da oder darzustellen. Um, ich mag nur das Donauinselfest nicht. Und ich mag jetzt mit, so, mit zunehmendem okay. Alter größere Konzerte nicht mehr. Es war, natürlich in meiner Jugend war das extrem wichtig für mich und dass ich auf Riesenkonzerten war. Und je mehr Leute dort waren, umso besser habe ich mich gefühlt. Wenn ich da an ganzen Roses denke oder die Rolling Stones oder so. Ich glaube, da waren 80.000. Da war das wichtig. Aber je älter ich bin, umso ich weiß noch nicht, habe ich die Geschichte schon einmal erzählt, äh, bei, beim, beim, Rolling Stone, Stones Konzert, das war, ich glaube, 95, äh, da waren wir relativ weit vorne und, und, und dann ist das, ist diese, diese bewegliche Masse an Fans, wie wir plötzlich umgekippt sind und so, so eine kleine Massenpanik entstanden ist, habe ich die Geschichte jemals erzählt?
1: Na. Na? Ich glaube nicht, ne? Ja, äh, das war, äh, Oder ist das auf das war in, Spiel,
0: in Spielberg. Oder wie heißt das? Spielberg, ne? Ja. Und ja, ja. genau, wie ich es schon erzählt habe, das sind dann irgendwann während des Konzerts, ist halt der Druck zu, zu groß worden und dann ja, sind ganz viele Leute umgekippt. Und ich war da auch dabei. Und dann dieses Wiederaufstehen war sehr komisch und dann sind Leute auf die draufgestiegen, ich bin auf Leute drauf draufgestiegen und, und bis wir dann irgendwann wieder mit alle gestanden sind, ist es eh alles gut gegangen und niemand schwer verletzt worden. Aber da hat man diese, diese Kraft, dieser, dieser riesigen Masse, das ist mir da zum ersten Mal bewusst worden. Also es waren sicher einige der unserer Hände. Vor allem Hände, die die von mir jetzt zu dem Podcast gekommen sind, die die werden sich an das erinnern, weil ich war natürlich nicht alleine auf dem Konzert damals. Äh, Das hat bei mir schon ein Umdenken verursacht. Und dann habe ich so so größere, vor allem so Riesenkonzerte einfach, wenn es geht, gemieden. Und da es macht ja zum Beispiel ein Konzert für mich, ohne Bier zu trinken, auch nicht so viel Spaß. Und jetzt so große Konzerte und dann, dann steht man da Weiß nicht, im, im Praterstadion irgendwo auf einem halbwegs guten Platz, dann trinkst Bier und dann musst du aufs Klo und dann findest, ist das irrsinnig mühsam, irgendwie dann zu einem Klo zu kommen und sowas. Darum habe ich mich dann einfach irgendwann auf, 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 auf kleinere Konzerte verlegt. Und habe mir die dann nach wie vor Der genossen, solange es gegangen ist. Ja. Mhm. Also, okay. wir waren ja selbst schon auf einigen. Aber so Sachen wie die Donauinsel, da, da, ja, ist man das rundherum einfach zu, zu Prolo.
1: Da hebt er sich ja und es macht mir Hände. einfach dann nicht mehr so viel Spaß ja. mit,
0: mit einer Million Angesoffenen irgendwo auf einem Fleck zu sein. Das kann ich auch so sagen. Taugt man nicht so. Und ich finde es und ich, find's auch, ich find's auch besser okay? von der, von der Stimmung her, wenn, wenn Leute, die sich ein Konzert anschauen, wirkliche Fans sind und dafür auch was bezahlen,
1: so wie bei, uns, äh, so die wie bei uns die
0: Patreons. Und und da finde ich dann auch die, die, die ganze Stimmung irgendwie am Konzert homogener und positiver. Während bei so, so Gratis-Dingen, wo Gott und die Welt dann zusammenkommt, und ja, man geht halt kurz immer hin, weil der Wolfgang Andros dort spielt oder so, obwohl ich überhaupt nicht einmal Fan bin und und so Sachen, dann, das, das ja, merkst meine. am Publikum einfach an, finde ich. Und nur, dass, dass man dann wieder sagen kann: ja, großartig, 100.000 Leute auf der Donauinsel hörten, Geht an mir wirklich extrem spurlos vorüber. Aber ich weiß, dass du das anders siehst, ja, Oli. Dir ist es wichtig. Dir ist, dir ist wichtig, viele Leute auf dem Fleck und vor allem Don- ja. Donauinsel, oder? <lacht> e ist e aber du missverstehst das nicht. <lacht> <lacht> ja, ja, ganz so genau. Ich ja,
1: und äh, witzig, dass du das sagst, weil genau das hat nämlich Europe gemacht. Ähm, sie sind auf die Donauinsel gegangen, äh, haben über 80.000 Konzertbesucher gehabt und äh, genau das wird wahrscheinlich gewesen sein, wie du es äh, gerade erwähnt hast. Da haben wahrscheinlich zwei Drittel Europe nicht gut gekannt und sind nur wegen The Final Countdown hingegangen. Aber war trotzdem mit Abstand das größte Konzert äh, seit ihrer Rückkehr. Also das war nämlich schon eben nach 2004. Es war irgendwann 2015 ungefähr. Ich weiß es nicht mehr auswendig. Auf jeden Fall ist äh, bei mir so, ich habe äh, Europe natürlich immer schon live sehen wollen. War ja meine Lieblingsband, ist es nach wie vor. Und ähm, ich habe aber leider 1992, als äh, ich schon langsam alt genug war, äh, auf ein Konzert zu gehen, habe ich es knapp verpasst. Meine Tante, die äh, war dort in Linz waren es damals, ja äh, 1992, und ja, wäre wär sicher kein Problem gewesen, äh, hinzufahren. Aber leider habe ich es nicht gewusst. Und meine Tante hat es mir erst im Nachhinein gesagt, äh, weil die wiederum nicht gewusst hat, glaube ich damals, dass ich so ein Europe-Fan bin. Und ähm, ja, die hat sowas sehr, sehr cool gefunden, war aber natürlich schon am absteigenden Ast vor relativ wenig Fans damals, weil kurz danach haben sie sich schon aufgelöst. Und ähm, ja, Christian, jetzt passen wir auf. 1995 war es dann letztendlich soweit, gell? 1995, du wirst jetzt denken, ja, spinnt der Olli? Was erzählt man der, der? Der hat doch gesagt, sie haben sie erst wieder 2004 zusammengefunden. Ja, habe ich mir gerade gedacht. Was los? Und jetzt sage ich das, 1995 habe ich Joy Tempest live gesehen. Joy Tempest, den Sänger von Europe. Das war für mich ganz was Tolles. Da bin ich extra mit meinen Eltern nach Wien gefahren damals. Die Karte habe ich immer nur natürlich eingerahmt irgendwo. Und danach habe ich auch noch ein kleines bläuschen mit ihm führen können. Das war sehr, sehr toll. Hat man sehr Die
0: So bläuschen wie ist das? Wie ist ja, dazu gekommen? Wir
1: bin nach einem Konzert zu, zu, zu den Fans gegangen. Da waren natürlich auch nicht viele Leute. Es war damals im Rockhaus Wien. Das Rockhaus Wien. Mhm. Äh, da habe ich auch schon gespürt. <lacht> ja, wirklich? Ja. Ja, witzig. Das hat es ja dann äh, relativ, also hat es dann nicht mehr lange gegeben. Das ist,
0: Doch, das hat es gegeben, ich glaube, äh, bis 2000 oder so, oder?
1: Ja, fünf Jahre noch, okay. Mhm. Auf jeden Fall, wie ich dann nach Wien gekommen bin, das war 2009, hat es das nicht mehr gegeben. Und äh, ich habe dann später hab ich auch noch mal Cradle of Filth dort gesehen. <lacht> mhm. <lacht> mit, mit dem Dave, mit unserem Cousin. <lacht> Mit uns auf <lacht> 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 ah, Super. Oder äh, ja, ich glaube, Cradle of Filth war es. Und ähm, ja, beeindruckt, wird, das, dass sie schon im Rockhaus Wien gespielt haben. Doch,
0: doch, beeindruckt bisher. Mhm. Echt cool. Es war cool, Backstage vor allem. Diese Backstage-Fahrer, sind ganz viele so, so Bandnamen, da haben sie dann Bands so verewigt. Was sind irgendwelche Sachen? Ich glaube, Klaufinger ist da an der Wand gestanden. An der Klowand? Genau, weiß ich es nicht mehr. <lacht> Nein, da hast du so da hast du so verschiedene Zimmern, ja, ja. quasi hinter der Bühne. Backstage, sagen wir, im Shop ist. <lacht>
1: okay.
0: Ja, und da hast du jetzt eine Couch, bei Sesseln und so Sachen. Und da, da sind die Wände
1: angekritzelt. Ja, na aber ein Wortwitz, Klofinger, Klofinger, vielleicht so mit dem Finger. Ach so,
0: ma, hab ich wieder hab ich, nein, weil ich wollte das erzählen und dann habe ich das nicht, nicht verstanden. Mm. <lacht> aber danke, dass du es uns noch gehörst.
1: Gerne. Auf jeden Fall, ähm, boah, Europe, ich sag's euch. Ich habe es dann noch ein paar Mal live gesehen, 2004, 2005, 2009 in München, äh, in kleineren Locations, in größeren Locations, in der Olympiahalle. Einmal, 2006, bin ich sogar nach Stockholm geflogen, lieber Christian. Was sagst du dazu? Mit der Ryanair nach London und dann mit der Ryanair von London nach Stockholm. <lacht> ja, ja. Habe aber nicht bedacht, dass der Flughafen in Stockholm ungefähr drei Stunden äh, mit dem Bus, äh, also dreistündige Busfahrt noch, na, noch nach sich zieht und dann wäre ich fast zu spät gekommen zum Konzert. <lacht> Genau, ja und äh, sehr cool waren auch die, die Auftritte im, Gas- äh, im Gasometer Netz, aber dann äh, haben wir es noch in der Ottergringer Brauerei zum Beispiel wir auch mal gespürt in, in Wien. Hat das sehr, sehr Erst geil. vor kurzem, oder? Letztes Jahr oder vor zwei Jahren oder sowas, gell? Ja, vor... Da bist du ja hingegangen mit wem? Ja, du hast mich auch gefragt, mit wem warst du dann dort? Mit unserem Freund aus Salzburg, da werden wir natürlich im Expertengespräch dann noch...
0: Mmh, Schaut, weil sonst hätte ich ähm, kennengelernt, wenn er mitgegangen wäre.
1: Hm, ja, gut gewesen, das stimmt. So, ich habe äh, ein Wort der Woche mitgebracht, mein Freund und Kupferstecher.
0: Dann hauser. Das Wort.
1: Der Woche. Die gute Woche ist Abkupfern. Abkupfern, wirst du sagen? <lacht> ähm, Abkupfern bzw. Kupferstecher. Kupferstecher. Kupferstecher, deswegen habe ich das heute schon ein paar Mal eingestreut. Kupferstecher waren die ersten Vorläufer von Kopiergeräten ihre aufgabe war es das abbild eines zu kopierenden gemäldes spiegelverkehrt in eine kupferplatte zu ritzen originalgetreu dieses handwerkliche geschick geriet aber mit den jahren sprachlich in verruf ohne eigenen aufwand einfach etwas kopieren und bewusst ein Plagiat anfertigen? Nein, lieber Freund, so was geht nicht. Und deswegen hat das einen negativen Touch, dieses Kupferstecher eigentlich. Hm. Tja, so ist es.
0: Wow, super Wort, super Wort der Woche. Echt gut ausgesucht. Wie bist du drauf gekommen? Wie mein, wie kommt dein Olli Hauser auf, auf seine Wörter der Woche?
1: Das ist eine gute Frage. Das beantworte ich auf Patreon. <lacht> <lacht> ein Lied der Woche hätte ich auch mitgebracht und es ist wenig überraschend ein Lied von Europe, und zwar das Lied War of Kings. Dieses Lied empfehle ich euch. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Lieder. Es ist eins, also was ich euch empfehlen kann, aber das haben wir jetzt herausgesucht. Finde ich sehr, sehr cool äh, für Leute, die vielleicht äh, sie mit der neuen Materie, weil es natürlich eins der neueren Lieder noch nicht auseinandergesetzt haben. Haut äh, euch das mal an. Bin gespannt, was ihr davon haltet. Und schreibt uns das doch einfach dann in den Kommentaren hin, wie ihr dieses Lied gefunden habt. Das darf mich wirklich interessieren. Chrissy, steigen wir in den Heldenteil ein. Der Held
0: der Woche.
1: Der Held der Woche Europe. Wir haben bereits geredet darüber, dass es diese super Band ist. Und sie ist 1979 gegründet worden. Es ist eine schwedische Hardrock-Band. Und der größte Erfolg, der ist 1986 natürlich mit dem Lied The Final Countdown entstanden. Und das Album, das dazugehörige, auch das hat sich mega gesellt. Und 1992 ähm, gab es die Auflösung und 2004 haben sie sich wieder zusammengefunden. Und seitdem gibt es Europe in der, meiner Meinung nach, wesentlich besseren reunionierten Form, genau. Ähm, Obwohl ich die Musik äh, von nach 2004 persönlich äh, bevorzuge, konzentrieren wir beide uns, Chris jetzt äh, auf die Zeit zwischen 1994 und 1992. Wo? 1994 und 1992. (lacht) 1984 und 1992, Verzeihung. Wo eine
0: sehr, sehr spannende sehr, Zeit, alle.
1: Genau, und da, da war ja der große kommerzielle Erfolg da. Mm. Und es hat insgesamt fünf Alben gegeben in dieser Phase. Um, aber mal kurz, kurz über die Bandmitglieder. Du kennst den Sänger auch jetzt mittlerweile zumindest vom Namen. Wie findest du den Sänger so? Wie taugt er die Stimme vom Joy Tempest?
0: Das ist eine der schönsten Stimmen, die es im Rock-Business gab und noch immer gibt, Gott sei Dank. Hm, find ja. Sympathischer Typ.
1: Sympathischer Typ, richtig, kommt gut um, natürlich ein absoluter Frauenschwarm.
0: Lebt aber nicht mehr in Schweden, das weißt du.
1: Das lebt schon in London. In London. London? Kann nicht sein. An der Rhythmusgitarre. An der Leadgitarre. John. Ladies and Gentlemen, ja, sagst du mit deiner wunderschönen Stimme?
0: John fucking No
1: yes, Sir. Richtig. Für mich einer der ganz, ganz großen an der Gitarre. Werden wir natürlich dann speziell mit dem Pipo, unserem Experten aus Salzburg, genauer darüber sprechen. Am Schlagzeug in der aktuellen Besetzung ist Iden Und unser Freund. Und Kupferstecher Ian Hawkland seit 1994 äh, seit...
0: 84, da tust du immer ein bisschen schwer, seit 1984 dabei. Ganz
1: genau. Und davor war jemand äh, namens Tony Reno, der Schlagzeuger der Band. Ein blonder Bursche, der dann aber irgendwann ausgestiegen ist. Äh, aber bei der ersten CD ist nur der Tony Reno, soweit ich mich erinnern kann, am Schlagzeug... Um.
0: erste CD, und das ist mein Stichwort, das ist eines von zwei Sachen, die ich unbedingt unterbringen will. Ich habe mir eine Doku angeschaut von Europe als Vorbereitung, und da ist mir aufgefallen, dass die erste CD, Olli, das ist so ein, wie heißt es, Self-Titled, oder? Die heißt ja nur Europe. Richtig. Ähm, war ich sehr überrascht, als ich mir das Cover dieser CD zum ersten Mal näher angesehen habe, weil das, was da drauf ist, kannte ich doch von irgendwoher. Machen wir einen kleinen Quiz draus, alle.
1: Weißt du, woher ich dieses Coverbild kenne? Boah, dieser Quiz wird nicht sehr aufregend, weil ich weiß es leider nicht. Äh, der, ja.
0: Die Auflösung gibt es auf
1: <lacht> Patreon. <lacht>
0: Patreon. <lacht> Na Und das, das Coole ist, ich habe dann auch versucht, im Internet ein bisschen zu recherchieren. Also ich habe da schon nicht viel Zeit, aber so Mittelzeit. Mhm. Für Recherche reingesteckt. Man findet dazu nichts, aber ich sage euch eins, das sind Infos, die nur ihr Hände bekommt Mhm. von mir jetzt, okay? Bitte. Das Cover des ersten Albums von Europe zeigt die Wiener Karlskirche von außen.
1: Ist das wahr? Ja, schau dir das Cover an. Wie kam es dazu? Das wäre jetzt interessant. Das,
0: das, das weiß ich leider nicht, habe ich nicht herausfinden können. Das
1: ist genau der Mehrwert, liebe Leute, der euch bei uns im Podcast fehlt. <lacht> der müsst ihr euch einen anderen Podcast anhorchen. Na, unglaublich, wirklich. Die Karlskirche. Das kann ich mhm. ja fast nicht glauben. Ähm, habe ich noch nie gehört davon, dass das so ist. Aber ja, schau, dafür jetzt, bin ich da. Ich, ich habe es natürlich ich prinzipiell da. im Kopf, wie es ausschaut. Aber... Tatsächlich, tatsächlich. Ich habe es nur im Hinterkopf, aber jetzt habe ich es aufgemacht. Es zeigt zwei Statuen und dahinter die Karlskirche. Sogar gespiegelt, weil das Wasser davor ist. Ist mir noch nie bewusst gewesen, noch nie aufgefallen, Christian. Danke dafür. Das Bitte. hat meinen Horizont sowas von erweitert. Das ist ja der Hammer. Ist schön, dass es in Österreich-Bezug gibt, oder? Ja, absolut. Puh. Ja, da muss ich ihn, ich ihn mal fragen. Ich meine, schaut das genau dort da Der nicht war da nicht war. dabei. Ja, ja. Aber <lacht> Voll. Vielleicht kann trotzdem. Vielleicht hat er sich mit der Europe Historie beschäftigt und kann uns das trotzdem einmal beantworten im nächsten Media Call mit ihm. Ja, freut mich, dass ich, dass ich die damit ein bisschen überraschen habe können. Ja. Das ist wirklich toll. Also danke. Wie, 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 wie Geburtstag, Weihnachten und Ostern war das jetzt gemeinsam, diese Überraschung. <lacht> ja, cool. Ähm, ich habe noch nicht alle Bandmitglieder vorgestellt am ähm, Keyboard, liebe Freunde. Mick, micheli auch seit 1984 in aktueller Besetzung dabei. Und äh, da hat es vorher keinen gegeben. Also der Keyboarder hat es in der Zeit vor 94, äh, 84, ich glaube das ziehe ich jetzt durchaus als gimmick, äh, vor 84 nicht gegeben und am Bass John Seit 1981 und davor war es der Peter Olsen. Ebenfalls ein ehemaliges Mitglied, um das noch ähm, voll zu machen oder vollständig zu machen, ist ähm, Ambassador Marcel Jacob, der sagt mir aber jetzt eigentlich nichts. Und ähm, an der Lead-Gitarre der Key Marcelio, der hat, da kommen wir später dazu, den John Norum nach The Final Countdown für die restliche Zeit abgelöst. Mittlerweile ist aber natürlich wieder John Norum der Gitarrist seit der Wiedervereinigung. So, also das wären mal die Bandmitglieder. Die Bandhistorie prinzipiell, Christian. Also ich habe ja schon bereits erwähnt, 1979 sind sie gegründet worden, damals unter dem Namen Force. Und die Texte waren aber von Anfang an nicht auf Schwedisch wie viele andere äh, Schweden es damals gemacht haben, sondern es eben schon in englischer Sprache. Und äh, sie haben an einem Talentewettbewerb mitgemacht. Und äh, im Zuge dessen haben sie sie dann auf Europe umgetauft. Und sie haben diesen Talentewettbewerb natürlich gewonnen. Wie könnte es anders sein? Und haben einen Plattenvertrag bekommen. Es ist eine Geschichte, die natürlich quasi eine Schablone schon fast ist für viele Anfänge von Bands. Fällt dir da spontan eine andere Band ein, die äh, durch so einen Talente-Wettbewerb groß geworden ist?
0: Die Bad Flowers? Wer ist das? Das ist eine meiner Bands.
1: (lacht) Achso. Ja, eben, zum Beispiel die Bad Flowers, ja. genau. also ganz gut Ich sage
0: mal, ohne, ohne Talente-Wettbewerb kein Auftritt im Wiener Rockhaus. Okay.
1: Mhm. Genau, und um das geht es, dann hat man es mhm. geschafft. Das Debütalbum, du hast es gerade äh, mit deinem wunderschönen Mehrwert äh, schon benannt, äh, heißt Europe und äh, war dann Platz 8 in den schwedischen Albumcharts. Ähm, ja, da sind äh, super... Songs drauf, wie zum Beispiel Stream, äh, Stream, <lacht> Scream of Anger, Super Song. Hört so einfach gerne mal ein gut gelungenes Album. Chrissy, ich habe jetzt noch einen zweiten interessanten Mehrwert äh, für, für unsere Hörerinnen und Hörer und auch für dich. Denn äh, ein Jahr danach bereits ist dann schon das zweite Album erschienen, Wings of Tomorrow. Da empfehle ich euch den Titelsong Wings of Tomorrow. Eigentlich mein prinzipielles Lieblingslied von Europe. Also es ist wirklich ein ganz tolles, rockiges Lied. Die ersten zwei CDs, gleich, vielleicht auch vorweg, sind schon wesentlich äh, rockiger, wesentlich ähm, kantiger als dann natürlich äh, die CDs nach The Final Countdown. Oder teilweise auch schon The Final Countdown, wobei die CD Final Countdown auch nicht so schlecht ist, oder also das Album. Ähm, auf jeden Fall, der äh, Sänger, der... Joy Tempest, der ähm, hat an einem landesweiten Aufklärungsfilm für Schulen namens On The Loose mitgewirkt. Er äh, war der Repräsentant und äh, für den Film hat äh, eben er für Europe, weil er ist ja auch der Schreiberling von Europe. Er ist derjenige, der die, die Lieder schreibt, sowohl die Titel, als auch die Lieder, ne? wie heißt <lacht> Musik. Musik, genau. <lacht> <lacht> Sowohl die Texte als auch die Musik. Und äh, neben dem Titellied On the Loose hat er da auch noch einen zweiten Song ins Repertoire genommen. Und dieser Song heißt Rock the Night.
0: Spitzennummer. Der Ian Hawkland nimmt ja heute auch Bezug darauf, ne? Ja. So Oder hat heute Bezug. Oliver und Christian will rock the night with their show.
1: Absolut, ganz genau. Und ja, und in, in einer umarrangierten Version ist das dann auf dem dritten Album natürlich drauf, auf dem Durchbruchsalbum. Durchbruch äh, ist ein gutes Stichwort, weil den haben sie in Japan vor The Final Countdown schon gehabt. Und ähm, der, der habe ich ja schon erwähnt, der, der Schlagzeuger, der Tony Reno, der da dann dabei war, der war dann im Erfolg aber nicht gewachsen. Ich weiß auch nicht, was er gegen Japan gehabt hat. Und ist eben durch Ian Hawkland, unseren herzensguten Freund, ausgewechselt worden. Und auch der Mikieli Mich- ist dann 1884 dazugekommen. <lacht> ja, drittes Album. The Final Countdown. Hast du, Christian, dieses Album besessen? Bist du vielleicht sogar besessen von dem Album?
0: Nein, beides kann ich verneinen.
1: Mhm. Ich habe es sogar als Platte. Als Platte, als CD, als Kassette, als alles. Oder habe
0: ich es als Platten? Es kann sein, dass ich es als Platten habe, ja.
1: Ja, ich wünsche es dir von Herzen.
0: Ich weiß nur, dass ich immer verwirrt war und dass ich auch immer einen Bezug hergestellt habe zwischen... The Final Countdown von Europe und dem Film The Final Countdown, der ja auch um die Zeit damals irgendwie, also ich kann mir auf jeden Fall nur an dieses Kinoplakat erinnern. Du kennst diesen Film? Zeitreisefilm wird wahrscheinlich an dir nicht spurlos vorübergegangen In jedem sein. Jeden Zeitreisefilm, jeden. Ja, mit dem, mit diesem Flugzeugträger oder irgendein Kriegsschiff ist da zu sehen, dann The Final Countdown und vor allem war das auch die Zeit, wo der Film The Day After in die Kinos gekommen ist und wo der Atomkrieg die weltweite Zerstörung über uns, über unseren Köpfen irgendwie wie ein Damoklesschwert kennt ist zu Zeiten des Kalten Krieges und darum habe ich da immer den Final Count damit auch verknüpft für mich mit äh, ja, das ist der, der, der letzte Countdown dann starten alle Raketen und wir zerstören uns alle.
1: Ist bestimmt mhm. äh, ein Lied, äh, mit dem jeder irgendwas verknüpft. Wird natürlich Millionenfach auf allen möglichen Veranstaltungen, Sportveranstaltungen, aber auch immer wieder in Filmen gebracht und ja, kehrt einfach.
0: Aber ihr habt es tatsächlich wirklich auf, auf äh, atomraketen bezogen?
1: Ist es auch. schon in meiner Kindheit ja, und Jugend. Ansicht ist es auch? Ja, okay. also es, es geht ja auch um, um einen, also auch im, im, im Video dazugehörigen äh, geht es natürlich um einen Countdown von einer Rakete in Wirklichkeit, ja. Also nicht Atomrakete. Sonst. Ja, aber es ist eigentlich ist ein gesellschaftskritisches Lied. Ähm, die Welt, es muss die zusammenreißen auch und so. Also das, da, da spielen eigentlich einige Dinge sogar zusammen. Es ist äh, auf jeden Fall wert, sich das Ganze etwas genauer unter die, die Lupe zu schieben, dieses Lied. Ja. Äh, Tolles Lied, ähm, ist wahrscheinlich vielen ähm, zu oft <lacht> über den Weg gelaufen, dann wird es irgendwann einmal äh, anstrengend. Aber an sich, wenn man davon einmal jetzt absieht, ist es ein, ein, ein wirklich guter Song. Ähm, äh, unabhängig jetzt äh, von, von dem, dass es halt so ins Ohr geht und von dem Refrain, ja, ist ein super cooles äh, Gitarren-Solo auch in der Mitte drinnen, wenn man sich das Lied mal genauer anhört, wird man auch damit seine Freude haben. Auf alle Fälle, vielleicht noch kurz zum Album, das müssen wir uns schon ein bisschen genauer anschauen. 1985 hat die Band nämlich bei Epic Records unterschrieben und ähm, wurden dort von Kevin Elson produziert, der vorher Bands wie Linz, äh, Linz Kinnert zum Beispiel oder Journey oder so, produziert hat und mit denen zusammengearbeitet hat und ähm, The Final Countdown ist dann im Februar 1986 als Single erschienen und äh, hat natürlich den großen Durchbruch gebracht. Die Single hat in 26 Staaten Platz 1 in der Hitparade erreicht und hat sie binnen der ersten zwei Jahre rund 7,8 Millionen Mal verkauft und das Album das dann im Sommer herausgekommen ist, ist auch weltweit in etwa sieben etwa Millionen Mal über die Ladentake gegangen. Es waren aber nicht alle so glücklich mit diesem Erfolg und mit dem Umbruch in im Mainstream vor allem der John Norm nicht. Der John Norum hat dann die Band verlassen und er sagt, Zitat,
0: When I first heard the synth intro to the final countdown, my reaction was, No, this is nuts. We just can't use this. Thank God they did this a to Is this an John Norum?
1: <laughs> no, we just can't use this.
0: It's a Russe fast, no. Yeah als ich das synthesizer intro von final countdown <lacht> zum ersten mal hörte war meine reaktion nein das ist verrückt wir können das schwedisch wir können das nicht benutzen zum Glück haben wir nie haben sie nie nicht auf mich gehört ja so ähnlich ja schwedisch äh, da, ja kann ich nicht so spontan.
1: Macht ja nichts. Macht überhaupt nichts. Uh, Joy Tempest um, hat gesagt, der Widerstand war sehr, sehr groß. Um, aber er hat sie am Schluss durchgesetzt und ja sollte recht behalten. Als Inspiration zum Text. Kennst du Space Oddity? Kennst du David Boy, Christian? <lacht> Natürlich. Ja. Ja. Das war nämlich die Inspiration für Joey Tempest damals. Gell? Er hat äh, das Demo gehört und äh, immer wieder daran gedacht, ähm, das möchte er auch irgendwie so in die Richtung machen. Und ähm, an sich war das äh, nicht vorgesehen, dass das so ein riesen Hit wird. Das war, sie wollten das eigentlich so als Intro für die Konzerte machen, dieses The Final Countdown. Aber äh, Epic Records hat sie dann, äh, ja, auch hier quasi durchgesetzt und äh, hat das als Single äh, herausgekoppelt und der Rest ist Geschichte. John Norum, wie gesagt, dem hat das nicht taugt, der ist äh, dann abgegangen und hat sich ähm, der kommerziellen Vermarktung sozusagen entgegengestellt und mittlerweile, also da hat es natürlich auch Krach gegeben zwischen den zwei Liedern der Band, ähm, aber mittlerweile ist wieder alles im Lot, Verstehen Sie wieder gut? John Norum hat sie wahrscheinlich äh, schön eingegliedert wieder mit eingezogenem Schwanz zurückgekehrt. Na, weiß ich jetzt nicht genau. Aber alles wieder gut. Sie sind wieder Freunde. Und es passt. Ich hätte nur einen Mehrwert. Das ist der Podcast der Mehrwerte. Und zwar in den Jahren 2001 und 2002 hat der John Norum mit vielen, vielen anderen Bands zusammengearbeitet. Zum Beispiel mit dem Docken. Und den, äh, ich habe das... Äh, auch mal live gesehen, lieber Christian. Und das ist äh, eine super interessante Geschichte oder eine nette Geschichte noch. Und zwar, als der John Norum da äh, beim Docken gespielt hat, da habe ich den in Salzburg im Rockhaus, da gibt es nämlich auch ein Rockhaus gesehen. Und ich weiß, das- du war ja schon. <lacht> ja, wirklich, hast du auch schon gespielt? Nein, gespielt habe ich noch nicht. Ein Freund auf- von mir hat dort gespielt. Oh, oh, und jetzt passen wir auf, während dieses... Uh, während dieser Tournee hat sich der John Norm uh, verletzt. Uh, und zwar hat er sich den Arm verletzt und hat uh, abbrechen müssen, die, die ganze Konzertreise. Aber das letzte Konzert, was er noch mitgenommen hat, das war Salzburg, lieber Christian.
0: Und du ich warst wär, dort. Ja,
1: und ich wäre so, so sauer gewesen. Ich wäre so traurig gewesen, wenn da plötzlich der uh, Alex Di Rosso gespielt hätte, statt John Norm. Boah, das wäre auch gewesen.
0: Vor allem, weil du docken nur angehört hast, weil da John Noro mitspielt, oder? So ist es. Ja. Ganz, geh. Stell vor, du gehst zu den Wings. Ich weiß nicht, ob du die Wings kennst noch. Das die war Wings so die, selbstverständlich, ja. die, die, die Nachfolgebands von den Beatles, wenn man so will. Ja. Von Paul McCartney. Stell vor, du gehst zu den Wings und dann ist der McCartney nicht dabei.
1: Eben. Wirklich bitter, oder? Das, das will kein Mensch. Ja, wirklich bitter war dann auch die weitere Karriere. Es ist dann Out of This World als Nachfolger herausgekommen. Das hat sie 88, aber nur rund zwei Millionen Mal verkauft und kann man eigentlich quasi aufgrund der hohen Erwartungen eher als Misserfolg ansehen. Und da war natürlich auch nicht so eine Hymne drauf wie The Final Countdown. Sie haben dann äh, ein paar Testkonzerte unter einem, unter einem Pseudonym herausgebracht, also für die, die jetzt schon äh, so Europe-Fans sind durch unseren Podcast und äh, alles sich angehört haben, weil sie immer wieder auf Stopp gedruckt haben und sie alles reingezogen haben, die können sich jetzt auch auf LeBaron Boys konzentrieren, weil äh, dieses Pseudonym haben sie auch verwendet, da habe ich da nochmal äh, zum Beispiel 1995, wie bei dem Joy Tempest Konzert war, da habe ich von einem anderen Fan äh, die Adresse damals mit einem anderen Fan die Adresse ausgetauscht und haben uns gegenseitig äh, überspülte Kassetten geschickt. Da haben wir ja damals diese Labyrinth Boys Kassette geschickt. Das war für mich natürlich eine wahnsinnige äh, Sammler, hat einen wahnsinnigen Sammlerwert damals gehabt für mich. Und Prison- Prisoners in Paradise, äh, die letzte Scheiben, die sie in der alten Ära herausgebracht haben, 1991 veröffentlicht. Und äh, ja, auch dieses Album floppte letztendlich, auch die Tournee, wir haben davon geredet, wo meine Tante war, floppte. Äh, ich persönlich finde die CD nicht schlecht, vor allem das Lied finde ich eigentlich recht kurz und auch andere schöne äh, Lieder oben, wie zum Beispiel Girl from Lebanon und so. Ähm, ja, ich ich persönlich mag diese CD auch, finde es eigentlich schade, dass sie so äh, schlecht äh, wegkommt in der, in, der, in der Kritik. Und ja, dann haben wir eigentlich die äh, CDs, die, äh, die Alben durch. Prinzipiell nach dem ganzen Imageverlust und so äh, hat nichts anderes kommen können als äh, die Trennung. Und äh, die Burschen haben sich auf ihre Solo-Karrieren konzentriert. Der Joy hat eben drei solo ausgebracht und der John Norman hat ganz, ganz viel gemacht. Super Sachen. Darf ich dich
0: kurz unterbrechen, mein ja, lieber Freund? Ja, jederzeit. Ähm, ich habe gesagt, ich habe mir zwei Sachen rausgeschrieben.
1: war schon gespannt, was das zweite ist.
0: Und zwar geht es da, bei, bei dem zweiten Ding geht es um das erste Solo-Album von Joey Tempest. Aha. Ähm, da gibt es ein Lied drauf, das heißt A Place to Call Home. Mhm. wird dir wahrscheinlich was sagen. Auf jeden Fall. Ich kannte dieses Lied nicht. Ich bin allerdings äh, in der britischen The Office-Serie, mhm. die dir einmal geborgt hat, was du aber, glaube ich, äh, nicht angeschaut hast dann. Äh, da geht es ja um den David Brand, gespielt von Ricky Gervais. Und der spielt einen Boss, das so, ein bisschen haben sie es mit Stromberg dann versucht, so nachzumachen, auch auf Deutsch. Der David Brand ist der Boss von seiner Firma, oder so ein mittleres Management eben. Und der äh, laut mal so ein so Coach ein für die ganze Abteilung. Und das hält er dann egomäßig überhaupt nicht aus, äh, dass der andere plötzlich seine Abteilung irgendwas erklären möchte und mischt sie dann in diesen Vortrag immer wieder ein auf vollbeinige Art und Weise. Unter anderem äh, singt er dann ein Lied vor das er geschrieben hat und ich war damals der Meinung, das hat er wirklich, also der, der Ricky Gervais geschrieben eben für diese Show und das heißt äh, bei ihm Freela äh, Freeway von von David Brand und dann höre ich diese Doku von von Europe und plötzlich kommt dieses Lied, A Place to Call Home, natürlich mit einem anderen Text, aber das gleiche Lied, eigentlich eine Spitzennummer, taugt man voll und ja, habe ich mich total gefreut über diese äh, Verbindung, die ich dann nach, ja, seit wann kenne ich die Office, zehn Jahre, länger, ähm, plötzlich herstellen hab können. Finde schön, habe ich voll was dazu gelernt und anscheinend kennt er Ricky Gervais, den ich sehr verehre und schätze, dem wir auch mehr am Podcast widmen sollten. Bitte? Nicht auf Patreon, sondern sogar im Freefeed. Ja. Ähm, kennt ihr auch äh, das erste Soloalbum von Joey Tempest. Ja, vielleicht sind das auch gute Kumpels. Hm? Das denke ich mittlerweile auch, wenn der in London wohnt, der Tempest. Ja, eben. Weil der Gervais wohnt auch in London.
1: Du, we all need a place to call home, würde ich mal sagen. Und wenn es für die beiden Landen ist, Landen, äh, dann ist das absolut okay. <lacht> ja. We all need a place to call home, la, 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 la. <lacht> Ich glaube, äh, das macht mir jetzt richtig Freude. Ich glaube, ich werde jetzt äh, zum Podcast-Sänger. Vielleicht ist das äh, so eine Nebenschiene, die ich jetzt fahren kann. Ah, ich glaube, dass das ja
0: ganz gut ankommt, vor allem bei den Mädels kommt es mhm. gut an. ja. Weil genau. es wirkt so locker, was? Es wirkt so nett aufgesetzt, ganz genau. lockerlässig.
1: Locker da mhm. dieses Sprachformat ein bisschen auf, oder? Ja. Genau. Weil,
0: was soll ein Podcast mit Sprache zu tun haben?
1: <lacht> so ist es. Übrigens, der Joy Tempest hat auch. Ähm, ich glaube, ich werde da
0: hin und wieder singen.
1: Hat auch einmal einen, einen Solo-Auftritt bei äh, Wetten Das. Wetten das. Mit der Anna-Maria Kaufmann. Äh, hat er... Die, die sind nämlich eigentlich hier Opern- oder Operettensängerin und äh, hat dann ein, ein Lied mit ihr zusammen performt. Äh, das war sogar die Hymne zu, für Deutschland zu irgendeiner WM. Und das ist irgendwie auch völlig crazy, weil sie macht halt so. <lacht> so, so, wie, so wie die Megan, nur, nur schlechter. Und, und er? Und, und er hat äh, rockt so dahin halt. Oh, Aber schon
0: mit kurzen Haar
1: Damals, ja genau. Schon mit, also kurz sind sie nie so hinlang und gerade. Genau, und sie in so einem Einteiler kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern. Äh, ist für mich, verbinde ich ein bisschen eher... Wie hat sie gemacht? <lacht> Running with a Dream heißt das Lied. Bitte im Anschluss sofort anhören. Schau, her mal gerne. with a Dream. Burning deep inside. Oh, oh, oh. So ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Es ist super. Ich glaube, was wir sofort dann. Vielleicht hätten wir es vorweg anhören sollen.
0: Du hast ja dennoch eine längere Autofahrt vor dir. Hörst du Europe?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall mache ich das. Ähm, der Ian, unser Freund, der hat auch eine andere Band gegründet und zwar. Triology oder Triologie auf Deutsch. Und der Key Marcello hat Red Fun gehabt. Zudem haben äh, John Levin und Ian Hawkland und Mick Micheli an zwei Alben von Glenn Hughes mitgearbeitet. Ja, und äh, wir haben schon darüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht äh, dann wieder rausschneide, Deswegen sage ich es mal. überraschenderweise, Christian. Auch du warst damals überrascht. Du hast äh, 2000... Silvester hast du durchgesappt, glaube ich, kann ich mich noch erinnern und plötzlich äh, haben es Eindrücke von allen verschiedenen äh, Orten auf dieser Welt gebracht, unter anderem auch von Stockholm, vom Stockholmer Hafen und da ist eine Band aufgetreten, die wir beide sehr, sehr gut kennen. Es ist die Band Europe gewesen und die haben ein Neujahrskonzert gebracht und Beide Gitarristen, lieber Christian, beide Gitarristen, sowohl der John Norum als auch der Kim Marcelio, sind dabei auf der Bühne gestanden. Ist es, ist es überragend? Gibt es was Besseres? Frage die. Nein, kann es nicht geben. Gibt es nicht, gibt es aber schon auf, your, auf, auf, your tube, auf, your tube, auf YouTube für euch. Äh, Habe ich das eingestellt, damit sie es euch anschauen können? Ähm, Abonniert gern meinen Kanal Oliver Hauser und auch One Wayne. Production. Genau, ja und aus dem heraus haben sie sich dann eben wieder zusammengefunden, haben sich äh, reunioniert, haben sich äh, neu gegründet und äh, haben den, den, den Kimasello wieder rausgekickt und äh, John Norm war wieder bei Start from the Dark, äh, heißt die CD, mit der sie gestartet sind. From Riches to Rex gibt es auch ein Lied, das ist zwar nicht auf der CD, aber das ist auch passend. Also von reichen Typen zu, zu richtigen ähm, ja, Straßen, Straßenkünstlern oder wieder Back to the Roots. Und ich war happy happy, Wunderbar, das war eigentlich äh, kurz und bündig, möchte ich sagen. Die Geschichte von Europe zusammengefasst äh, vor der Neugründung. Den äh, Teil nach der Neugründung, den habe ich besprochen mit unserem lieben Freund äh, und Musik- mit unserem lieben Musikerfreund aus Salzburg im Expertentag. Und äh, da verabschiede ich mich jetzt einmal ganz, ganz kurz äh, von dir, Christian. Alles klar, alle
0: Toi, toi, toi für den Experten-Talk. Ähm, ich halte die Daumen und ich glaube, das wird gut gehen. Ich freue mich schon sehr.
1: Danke, danke und äh, Schnitt hinüber. Nach Salzburg und äh, wiederum zu mir, also mich hört ihr nochmal. Der die
0: rechte und die linke Hand des Podcasts Experten-Talk.
1: Ladies and Gentlemen, der Höfen ist gefunden worden. Wir haben über die sozialen Medien schon berichtet, aber jetzt ist es auch Zeit, ganz kurz eine Schalte zu machen. Der Höfen, er ist jetzt aufgetaucht, lieber Christian, das hat mich jetzt total überrascht. Ich bin gerade während dem Essen jetzt da überrascht worden. Wie ist das jetzt genau abgelaufen?
0: Es war unglaublich, Olli. Es war wirklich heute einer der schönsten Tage meines Lebens. Endlich wissen wir, wer da helfen mm, ist. Schmeckt gut. Ich weiß sogar, wer es gefunden hat. Und ich kann nur so viel versprechen, wir werden jetzt nicht allzu viel verraten, wie das Ganze passiert ist, wie sie es geschafft hat. Das wird sie uns in einigen Wochen schon selbst erzählen. Ich habe nämlich die, die große Ehre, ein Interview mit ihr zu führen. Mm. Und darauf freue ich mich schon sehr. Mm, cool. Und ihr könnt Super. sich auch freuen, sobald wir das haben, es reinhauen oder... Vielleicht machen wir sogar ein, so ein eine Erfolge über den Höfen. Mhm. Dann kommt es da rein, als experten Wir wissen es noch nicht genau, aber wir sind beide vollkommen aus dem Heißel. <lacht> Höfen wurde gefunden. Torben Torbenbille heißt er. Mhm. Und mehr sage jetzt schon nicht mehr. Ich freue
1: mich. Ich habe es zuerst äh, gar nicht so richtig glauben können, aber jetzt. Schon langsam hat sie sie gesetzt. Und äh, ich freue mich auf unser großes Höfen-Special in einigen Wochen. <lacht> Müsste es erscheinen. Aber jetzt sind zuerst mal Osterferien und noch einige vorproduzierte Folgen zum Ob, äh, äh, Arbeiten bzw. Äh, ausstrahlen. Und down, down geht's los. So, Mitte Juni und so. Wie ist es dann eigentlich dann? Klar? Also zurück zu Europe oder? Gibt's sowas? <lacht> <Fast. lacht> er winkt ab. Das überrascht mich jetzt eigentlich sehr. Es oh, nimmt mich emotional sogar ein bisschen mit. Oh, ich weiß nicht, ob ich unter solchen Umständen überhaupt weiter tun kann. Ich glaube, das Beste, was wir machen können, wir, wir verlegen das auf 14 Tage. Ich muss darüber jetzt nachdenken. Mmh, die Bananenrubrik. Bananenrubrik. Alles Gute kommt irgendwann zu einem Ende. Es tut mir sehr, sehr leid. Ähm, Christian, deine letzte Chance. Ich weiß, du hast halt sehr viel Gesprächszeit ähm, gehabt. Aber jetzt vielleicht nochmal die letzte Gelegenheit, was zu sagen und dich von deinen Fans mhm. zu verabschieden.
0: Liebe Hände, alles Gute. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Und wir hören uns ganz, ganz bald wieder. Durch heute. Wir schaffen das. Banane.
1: Achso, ja, das. <lacht> ja, so, äh, ich freue mich voll, dass ich mit dir einmal über Europe reden habe Kinder. Es war mir ein, ein, ein Bedürfnis. Es, äh, ich hoffe, ich habe auch den einen oder anderen Hörer, die eine oder andere Hörerin da draußen überreden können. Sich Europe Songs, äh, bitte die neuen, anzuhören und auch vielleicht dem einen oder anderen Europe-Fan da draußen mit diesem Podcast eine Freude machen können. Es ist soweit. Christian, was sind du, Schöner? Schöne Haare, so mit Taft aufturbiert oder Bananen?
0: Schöne Haare. Na? Jetzt habe ich die reingeklickt. Na, Bananen Bananen. Bananen,
1: Bananen. Bananen, liebe äh, Leute.
0: Na, viel besser. Bananen sind ein besseres Daft-Hare.
1: Na, Freude du, bei deinen Abspiel mit der Miede. Schau dir, wie aus.